TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Schnee knirschte unter den Reifen der Fahrräder. Es war Januar, und der Tag war eisig kalt, als Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi in eine der elegantesten Wohngegenden der Stadt fuhren, wo Gabi für ein paar Stunden einen Job angenommen hatte. Weshalb machst du diesen Job eigentlich, Gabi? Wegen der Mäuse oder aus Nächstenliebe? Nicht wegen des Geldes. Es macht einfach Spaß. Und Nicole ist süß. Stimmt, ein entzückendes Mädchen. Zum Liebhaben, zum Abschnullern. Hey, Tarzan, ein Glück, dass Nicole bloß ein Baby ist. Sonst würde Gabi jetzt aber eifersüchtig. Vorwärts gehen heute Abend ins Theater. Das heißt, ich werde gebraucht... Ich muss auf Nicole aufpassen. Aber es stand noch nicht fest. Noch nicht hundertprozentig jedenfalls. Deshalb fahren wir hin. Ich will fragen, ob ich wirklich kommen muss. Habe ich euch schon erzählt, dass ich ein Buch lese? Die rasende Hängematte heißt es. Hört sich ja toll an, Klößchen. Ist doch toll, Karl. Es ist das Buch der tausend kriminellen Tricks. Aha, willst du jetzt unter die Gangster gehen, Klößchen? Blödsinn. Ich will euch nur helfen, Kriminalfälle zu lösen. Ein paar gute Ideen können nicht schaden. Du hast gewöhnlich die besten Ideen, Klößchen. Schokoladengebundene Ideen sozusagen. Hört auf, wir sind da. Hier wohnen Vorwärts. Echter Prachtbau, diese Villa. Gabi's Spätschichtjob hat einen unbezahlbaren Vorteil. Sie kann länger aufbleiben als wir, sieht also in der Glotze das ganze Abendprogramm. Und wird auch noch bezahlt dafür. Die Glotze, das ist dir das Wichtigste. Na, Menschen, wenn der Säugling schreit, was ist denn mit dem? Das ist ja Frau Vorbeck. Die hat es aber eigentlich. Also in dem Buch von der rasenden Hängematte ist ein Fall beschrieben, in dem... Spinnst du, Willi? Da ist doch was los im Karton. Kommt! Gabi! Oh Gott! Was ist passiert, Frau Vorbeck? Nicole! Sie... Man hat mein Baby entführt. Ich muss sofort meinen Mann anrufen, damit wir nichts Falsches tun. Vorläufig darf niemand etwas wissen. Oh je, jetzt... Jetzt habe ich es euch schon erzählt. Bitte schweigt, Ja. Ihr müsst es für euch behalten. Ist doch selbstverständlich. Wir sollten nicht hier draußen darüber reden, Frau Vorbeck. Es ist besser, wenn wir ins Haus gehen. Ja, kommt herein. Bitte, Frau Vorbeck, erzählen Sie uns, was vorgefallen ist. Ich war in der Innenstadt zum Einkaufen, in einer Lederboutique. Nur ein paar Minuten war ich drin. Der Kinderwagen mit Nicole stand draußen vor der Tür. Oh Gott, hätte ich doch bloß... Und als sie nach draußen kam, war der Kinderwagen mit Nicole weg? Ja, weg. Einfach weg. Ich bin wie eine Wahnsinnige gerannt, habe überall gefragt, aber niemand hat was gesehen. Nur die alte Blumenfrau, aber die ist halb blind. Sie weiß nur, dass es eine Frau war, die den Wagen weggeschoben hat. Das muss noch keine Entführung sein. Nein, ich habe in dem Buch die rasende Hängematte gelesen, wie ein Juwelen... Klößchen, bitte! Ich wollte doch nur sagen, dass in dem Buch... Tu mir einen Gefallen und sei still. Na schön, ich sag gar nichts mehr. Ich muss meinen Mann anrufen. Wenn Nicole entführt worden ist, dann verlangen die Kidnapper ganz sicher Geld und, und dass keine Polizei verständigt wird. Nein, keine Polizei. Ich will Nicole zurück. Das sind die Kidnapper bestimmt. In dem Buch steht... Ja... Vielleicht hast du recht. Vorbeck? Frau Vorbeck? Ja? Erschrecken Sie nicht, dazu besteht kein Grund. Es sei denn, Sie haben die Polizei verständigt. Polizei? Nein, das habe ich nicht, wirklich nicht. Sie sind... Sie haben Nicole? 
Geben Sie mir mein Kind zurück. Bitte. Nicole? Ach, Nicole heißt die Süße. Ja, ein putziges Ding, ja. Ja, ich habe ihr Baby. Es ist gesund und wohlauf. Und Sie wollen doch, dass es auch so bleibt. Ich will mein Baby zurückhaben. Verlangen Sie, was Sie wollen. Was wir haben, das geben wir Ihnen. <lacht> Tja, so einfach ist es nicht. Damit will ich sagen, wir fordern kein Lösegeld. Nein, wir sind doch keine Ganoven. Sie werden Nicole zurückerhalten. Wann? Das hängt von Umständen ab, die wir nicht beeinflussen können. Lassen Sie die Polizei aus dem Spiel und alles wird gut. Aber hören Sie doch bitte! Sie hat aufgelegt. Das begreife ich nicht. Kein Lösegeld? Ja, was wollen die Entführer dann? Keine Polizei. Habt ihr verstanden? Ihr dürft es niemandem erzählen. Gabi, du auch nicht. Das müssen Sie verstehen, Frau Vorbeck. Ich kann meinem Vater kein Verbrechen verschweigen. Aber er wird garantiert nichts tun, was Nicole gefährden könnte. Bestimmt nicht. Er wird das Richtige tun, Frau Vorbeck. Ganz sicher. Und wir verschwinden jetzt. Nur eine Frage noch. Können Sie sich erklären, woher die Entführer ihre Telefonnummer haben? Ach, das ist ganz einfach. Im Kinderwagen befindet sich ein kleines Metallschild mit unserem Namen und der Adresse. Danke, Frau Vorbeck. Wir helfen Ihnen, wenn Sie es möchten. Sie brauchen es nur zu sagen. Ich lese zurzeit das Buch Die rasende Hängematte. Daran sind Fälle beschrieben, in denen... Willi! Bitte! Es bedurfte keiner langen Diskussion. Tarzan, Karl, Gabi und sogar Klößchen war klar, dass dies ein Fall für TKKG war. Tarzan, Karl und Willi fuhren zum Einkaufszentrum und begannen mit ihren Nachforschungen, während Gabi sich auf den Weg zum Polizeipräsidium machte, um ihren Vater zu informieren. So, die Fahrräder lassen wir hier. Da drüben ist der Stand von der Blumenfrau, von der Frau Vorbeck gesprochen hat. Wenn ich Frau Vorbeck richtig begriffen habe, dann ist die Kidnapperin mit Nicole da drüben in der von Schmelzstraße verschwunden. Da, wo der Bettler steht, da fällt mir was ein. In dem Buch Die rasende Hängematte... Billy! Was denn? Da wird beschrieben, wie ein Blinder bei einem Verbrechen Schmiere steht. Das könnte doch in diesem Fall auch so sein. Ich meine, vielleicht ist er gar nicht blind. Gar nicht mal so dumm. Nur, dass der kaum jetzt noch Schmiere stehen würde. Da sich die Entführung vor etwa einer Stunde abgespielt hat. Ach so, ja. Der Blinde... Willi, an deiner Jacke ist ein Knopflose. An einem Faden hängt er noch. Wen stört das? Ich kann ihn nicht annehmen. Gib ihn her. Was? Frag nicht lange, ich brauche ihn. Also schön. Hier ist er. Der ist für den Bettler. Mal sehen, was er sagt, wenn ich ihm einen Knopf schenke. Kommt mit. Da. Danke. Pfeif durch die Socken, du Depp. Was ist denn? Mann, Opa, du musst die richtigen Leute anbetteln, doch nicht unser eins. Was wohl ein an der Hacke, oder? Du bist also blind, Opa, was? Wo denn, auf den Hühneraugen? Naja, aber das ist dein Trick und geht uns nichts an. Meine Freundin und ich würden unser Taschengeld zusammenkratzen und in deinen Hut werfen, wenn du uns hilfst. Euch helfen? Wie das? Du hast doch Augen wie ein Adler. Wie ein Adler? Naja, zum Lesen brauche ich keine Brille. Wie lange bist du schon hier? Wie lange? Hm, seit vier Stunden. Mhm, also lange genug. Hast du die Frau gesehen? 
ob ich die Frau gesehen habe. Welche Frau? Sie flitzt hier mit ihrem Kinderwagen vorbei, vor etwa einer Stunde oder etwas mehr. Ach die, die Rothaarige, die mit dem blauen Kinderwagen? Jetzt verstehen wir uns, Opa. Ich sehe schon, wie dein Hut unser Taschengeld aufnimmt. Ja, und was ist mit der Frau? Was mit der Frau ist? Eine Privatsache. Darüber möchte ich nicht reden. Rothaarig also. Und wie alt? Wie alt? Nicht alt. Sie könnte deine Mutter sein, aber ältere Geschwister hättest du dann nicht. Wo ist sie hin? Wohin? Wohin wohl? Zum Wagenmensch, zum Kombi, der da drüben parkte. Sie stieg also in einen Kombi. Den Kinderwagen nahmen sie mit, richtig? Genau, genau. In einem dunkelgrünen Kombi ist sie weg. Sie und ihr Freund, oder wie das war. Mhm. Er hat auf sie im Wagen gewartet. Heckklappe auf, Kinderwagen rein und dann nix wie weg. Die haben den Wagen daneben angeschrammt, aber das hat sie nicht gestört. Sie haben ein anderes Auto angefahren? Welches denn? Das blaue, in der zweiten Reihe, ganz links. Der Meister hat unser Taschengeld verdient, das fand ich echt stark. Los, Freunde, macht eure Taschen leer. <lacht> nee, nee, lasst eure paar Mark stecken, Jungs. Ich werde doch nicht die Falschen ausnehmen. Nee, nee, die, die Infos waren umsonst. Aber jetzt zischt ab, sonst denken die Leute noch, ich stehe zu meinem Vergnügen hier. Oh, vielen Dank. Das war wirklich stark, vielen Dank. Und gute Geschäfte noch. Den Knopf können Sie behalten, zur Erinnerung. Die drei Jungen gingen zum Parkplatz, um sich den beschädigten Wagen anzusehen. Von der anderen Seite des Platzes kam ihnen ein junger Mann entgegen. Tätowierungen zierten seine Stirn und seine Wangen. Die Haare trug er als Irokesenschnitt mit einem großen, sichelförmigen Kamm. Psst, kennt ihr den? Das ist doch Knut Nabold, der stadtbekannte Krawallmacher. Er holt etwas aus dem Wagen dort, aus dem Angeschrammten. Hey, Nabold. Hä? Was ist? Dein Wagen wurde vorhin beschädigt, dort am Kotflügel. Ein grüner Kombi, der hier parkt, hat den Lack abgeschrammt und dann die Kurve gekratzt. Was? Ach, dann war das dieser Typ mit dem grünen Kombi. Hat mich angemacht, ich könnte hier nicht so lange stehen und so. Du hast also einen Mann gesehen? Wann war das? Oh, vor einer Stunde. Ja, aber dein Wagen steht doch schon länger hier. Na, seit gestern. Sonst noch was? Ja, wir brauchen eine Beschreibung von dem Kombifahrer. Ja, und? Na, du willst doch, dass der Typ die Reparatur bezahlt, oder? Nee, will ich nicht. Was interessiert mich? Die Karre gehört mir nicht. Ich habe sie geliehen. Geliehen? Ach nee, am Zündschluss hängen die Kabel runter. Das sagt ja wohl alles. Du hast den Wagen geklaut und jetzt kommst du hier, um ihn auszuschlachten. Das Radio fehlt ja schon. Na, was dagegen? Du kommst mit aufs Polizeipräsidium. Erstens wegen des Diebstahls und zweitens wegen der Personenbeschreibung. Du hast sie wohl nicht alle. Weißt du, was eine Stahlkette ist? Eine hervorragende Waffe. Ja, hast du sie. Tarzan, pass auf, die Kette. Na, Bolt hat vorbeigeschlagen. Vorsicht, Tarzan. Der ist doch kein Problem für mich. Der doch nicht. Oh. Oh. Mein Arm. Steh auf, Narbold. Wir gehen zur Polizei. Und wenn du Zicken machst, kugel ich dir den Arm aus. Danach weißt du, was wirklich Schmerzen sind. Nein, tu es nicht, Tarzan. Ich gehe mit. Ja, ich gehe mit. Aber nicht den Arm auskugeln. Nur das nicht. Steht auch in dem Buch. Die rasende Hängematte. Helden, die Bellen beißen nicht. Oh, Willi, du bringst aber auch alles durcheinander. Es heißt, Hunde, die Bellen beißen nicht. Ach so, na ja, sowas Kleinliches.
Kommissar Glockner lächelte, als Tarzan, Karl und Willi mit Knut Nabold ins Polizeipräsidium kam. Er ahnte bereits, was das zu bedeuten hatte. Knut Nabold wollte zunächst nicht mit der Sprache heraus, begriff aber schnell, dass er damit bei Kommissar Glockner an der falschen Adresse war. So, also nochmal. Wie alt schätzen Sie den Mann? Zwischen 30 und 40. Mhm. Größe? Etwas größer als ich. Besondere Kennzeichen? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Was Besonderes? Hm, eigentlich nicht. Nein. Ah, doch, warten Sie. Er hat eine Narbe am Kinn. Etwas so lang wie ein Finger. Sieht aus wie ein Fragezeichen. Na bitte, das war doch schon besser. Mein Kollege zeigt Ihnen jetzt ein paar Bilder. Versuchen Sie, den Mann zu identifizieren. Ich werde mir Mühe geben. Stößel, Sie wissen Bescheid. Mit den Vorbeck setze ich mich in Verbindung. Unaufhängig natürlich. Wenn die wollen, dass wir uns nicht einmischen, dann, dann muss man das respektieren. Das gilt auch für euch. Was wir unternehmen, fällt nicht auf, Herr Glockner. Da könnt ihr wirklich nicht sicher sein, Tarzan. Also, es bleibt dabei. Keine weiteren Aktionen. Nein. Okay, Nein, keine Aktionen. Papi, wenn die Entführer kein Lösegeld wollen, was wollen sie dann? Ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich werden sie ein paar Tage warten und dann doch Lösegeld verlangen. Dann können wir also nichts tun, bis die Kidnapper wieder anrufen? Genau das wollte ich damit sagen. Wir haben keine andere Wahl. An diesem Tag konnte die TKKG-Bande tatsächlich nichts mehr unternehmen. Es gab keine Spur, der sie hätte folgen können. Die Kinder wussten, dass die kleine Nicole in einem grünen Kombi entführt worden war. Aber sie hatten keine Autonummer und wussten noch nicht einmal die Automarke des Wagens. Sie konnten nur warten. Gabi bürstete ihrem Hund Oskar gerade das Fell, als ihr Vater vom Dienst nach Hause kam. Ja, 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 Oskar, ja, 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 ist ja gut, komm, komm, lass, ja, ist ja gut, Oskar, komm, lass. <lacht> Hallo, Gabi. Tag, Papi, hast du schon mit Herrn Vorberg gesprochen? Ja, habe ich, Gabi. Ich habe mich mit ihm getroffen, er ist ganz krank vor Sorge um Nicole und er besteht darauf, dass wir uns raushalten. Jedenfalls, bis sich die Entführer abermals melden. Er weiß also auch nicht, was hinter dieser Entführung steckt? Nein, aber er vermutet, dass es um Geld geht. Es muss grausig sein für die Eltern. Vorbeck sagt, eigentlich brauche seine Frau ärztliche Hilfe, aber sie weigert sich, einen Arzt kommen zu lassen, weil sie, weil sie sagen müsste, weshalb es ihr schlecht geht. Sie, sie will keine weiteren Mitwisser. Habt ihr nach dem grünen Kombi gesucht? Haben wir, aber ich verspreche mir nicht viel davon. Wahrscheinlich haben die Entführer den Kombi gestohlen. Ein grüner Kombi? Also, ich habe so eine Ahnung, als ob ich den Wagen kenne. <lacht> Zerbricht dir nicht den Kopf, Kind. Es gibt hunderte solcher Autos in einer so großen Stadt wie dieser. Naja, du hast recht. Es ist blöd, drüber nachzudenken. Ich habe Hunger. Ich muss was essen. Das musst du dir selbst machen, Gabi. Mama und ich gehen gleich zu Störmeiers zum Essen. Dabei wird es immer sehr spät. Macht nichts. Ich komme schon klar. Gabi war allein. Sie backte sich Eierkuchen. Und dabei dachte sie an den grünen Kombi. Woher kannte sie ihn nur? Wer hatte so ein Fahrzeug? Sie verzehrte Gedanken verloren den Eierkuchen. Und plötzlich fiel es ihr ein. Oskar, ich Geisteswerk, Elfriede Sirchel. Sie hat so einen Wagen. Jetzt im Winter ist sie auf Mallorca. 
Niemand würde es merken, wenn man ihr den Wagen klaut und ihn hinterher wieder in die Garage stellt. Das muss ich wissen. Ich bin verrückt, ich weiß, aber es könnte doch sein, oder? Gabi streifte sich ihre Jacke über, schlüpfte in ihre Moonboots und eilte aus dem Haus. Sie machte sich Vorwürfe, weil sie so töricht war, so spät abends noch allein auf die Straße zu gehen. Doch die Neugier trieb sie weiter bis zu der Villa von Elfriede Sirchel. Hier ist es gleich. Nur noch ein paar Schritte. Puh, ist das kalt. Endlich, da ist das Haus. Oh, jetzt werden wir ja sehen. Mensch, ich werde verrückt. Reifenspuren im Schnee. Hier soll sein Auto raus und wieder reingefahren. Ich muss nachsehen. Vielleicht ist die Garage offen. Das wäre ja ein Ding. eine Schramme hat? Das Zorn muss wieder zu. Braucht der keiner zu sehen, dass ich hier bin. Der Wagen hatte eine dicke Schramme. Es war der grüne Kombi, mit dem die Call entführt worden war. Die Fahrertür war nicht verschlossen. Gabi öffnete sie und das Innenlicht ging an. Doch es gab keine Spuren, die auf Nicole hinwiesen. Auf der Ladefläche lagen Decken und alte Kartons. Gabi schloss die Tür wieder. Im selben Moment hörte sie Schritte. Oh Gott, jemand kommt, der Kidnapper. Ob er das Licht gesehen hat? Ich muss mich verstecken, schnell, aber wo? Ach, im Auto. Die Decken auf der Ladefläche, das ist die einzige Möglichkeit. Schnell ist gleich da. Ich hörte das nicht. Ein Glück, dass die Decken da sind. Will der Kerl hier? Na, dann wollen wir mal. Sommerreifen. <lacht> Kann ja lustig werden. 1400 Kilometer auf Sommerreifen. Und das mitten im Winter. <lacht> na, na, wird schon gut gehen. 1400 Kilometer? Oh, ich werde wahnsinnig. Oh, Tarzan hockte auf dem Bett und spielte mit sich selbst Schach. Klößchen kam herein. Tarzan wollte sich eigentlich nicht ablenken lassen, aber dann sah er doch zweimal hin. Klößchens Auftritt erzwang Aufmerksamkeit. Tarzan, wie sehe ich aus? Hm, du hast eine neue Frisur. Ein Sichelkamm. Womit hast du denn das geschafft? Mit Wasser und Zahnpasta. Haut mich um. Weißt du, mir kam die Idee, als ich eben in den Spiegel guckte. Knut Nabold ist ja der letzte Fuzzi, den effe ich nicht nach, nein. Aber du musst zugeben, die Frisur macht größer. Ah, ungefähr 10 Zentimeter. Exakt 12, ich habe nachgemessen. Fühlst du dich zu klein? Nicht direkt, aber ich bin nun mal der Kleinste unter uns. Sogar Gabi ist größer, 
Außerdem bin ich der Schwerste. Rund und klein. Da wirkt man zu sehr in die Breite. Oder wie man das nennt. Eine hohe Frisur streckt. Steht auch in dem Buch die rasende Hängematte. Ich nehme an, du wirst sie noch einfärben, die Haare. Vielleicht lila. Oder schokoladenbraun. Um Himmels Willen, ich bin doch nicht bescheuert. So eine unnatürliche Farbe kommt mir nicht auf den Kopf. Ich bleibe spanferkelblond. Ich meine auch, Willi, deine Größe genügt. Wirkung, ob in der Breite oder in die Höhe, misst man nicht in Zentimetern. Denk an Fritz-Ulrich Bolzmacher aus der 10a. Der ist fast zwei Meter groß und jeder übersieht ihn. Du, Willi, wirkst und beeindruckst durch die Gesamtheit deiner Persönlichkeit. Und am besten ohne Irokesenschnitt. Wirklich? Ehrenwort. Dann spüle ich mir die verdünnte Zahncreme wieder raus. Es war ja nur ein Versuch. Ich meine, man soll modische Neuheiten nicht von vornherein ablehnen, sondern ihnen geneigt sein, weil sonst die Welt nicht vorankommt. Steht das auch in dem Buch, die rasende Hängematte? Genau, du hast es erfasst. Ich pfeife mir gleich noch eine halbe Tafel Schoko rein und lese. Ist doppelte Wohltat für Bauch und Gehirn. Vielleicht sollte ich dickere Sohlen tragen. Hast du nicht begriffen, was ich dir gesagt habe? Doch, schon. Irre gute Tricks sind in dem Buch. Von der rasenden Hängematte? Genau. Daraus kann man nur lernen. Ich suche gerade alles heraus, was mit Entführung zu tun hat. Dass ein Baby samt Kinderwagen geraubt wird, scheint sehr selten vorzukommen. Für die Vorbecks wird das heute die schlimmste Nacht ihres Lebens. Hoffentlich die einzige. Man muss sich vorstellen, was Eltern in so einer Situation empfinden. Das überschreitet den ganz normalen Wahnsinn, an den wir als Schüler schon gewöhnt sind. Ja, ich gehe jetzt Haarspülen, bevor die Zahnpasta noch härter wird. Gabi wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Sie trug keine Armbandur. Seit einer Ewigkeit rollte der Kombi über die Autobahn. Gabi wagte nicht, sich zu rühren. Endlich verlangsamte der Wagen seine Fahrt und verließ die Autobahn. Er rumpelte an Tanksäulen vorbei und hielt dort, wo es Superkraftstoff gab. Volltanken? Ja, voll. Oh, jetzt muss ich sehen, dass ich rauskomme. Der Kerl mich sieht, dann dreht er mich um. Ich kassiere den Tag nicht wieder. Das war ich im Glasbauer drüben. Kommen Sie mit zur Kasse, bitte. Jetzt, das ist die Chance. Gott sei Dank. Die Tür geht von innen auf. Jetzt. Nichts wie weg. Er kommt schon zurück. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Nein, hat er nicht. Wo kommst du her? Ich, ich muss unbedingt telefonieren. Ich habe aber keinen Pfennig Geld bei mir. Es, es ist... Also, ich wurde verschleppt. Es geht um einen Verbrecher. Und ich muss meinen Vater verständigen, bitte. Er ist Kriminalkommissar. Können Sie einen Lockruf für mich machen? Nur Ihre Telefonnummer nennen. Mein Vater ruft dann zurück. Ich, ich heiße Gabi Glockner. Was? Was ist das? Verschleppt worden bist du? 
Von wem denn? Von einem Kerl. Wie heißt der nächste Ort? Niederottenhausen. Dies ist die Tankstelle Niederottenhausen. Bitte lassen Sie mich telefonieren. Oder machen Sie das für mich. Ich schreibe Ihnen die Nummer auf. Ja, ja, schreib sie auf. So, hier. Mein Name ist Lockner. Okay, versuchen wir es. Herr Glockner, können Sie bitte zurückrufen? Wir sind hier in Niederottenhausen. Ihre Tochter Gabi möchte Sie sprechen. Gabi, Gott sei Dank, ja. Ja, ich rufe zurück, geben Sie mir die Telefonnummer. Kommissar Glockner, der seit Stunden nach Gabi gesucht und überall herumtelefoniert hatte, versprach sofort zu kommen. Beruhigt legte Gabi auf. Jetzt konnte sie nur noch warten. Es würde Stunden dauern, bis ihr Vater und Tarzan, der mitkommen wollte, in Niederottenhausen sein würden. Um Gottes Willen! Was ist? Das sind die drei Katschnick-Brüder und Volker Fatz. Und? Verkörpern sie die hiesige Unterwelt oder weshalb haben sie Angst? Sie sind die schlimmsten Raufbolde im Umkreis. Sie haben mir Rache angedroht, weil ich neulich die Polizei gerufen habe, als sie herkamen, um Schnaps zu stehlen. Rufen Sie die Polizei an, schnell! Genau das will ich. Oh, verdammt falsch. Nochmal. Die nächste Polizeistation ist in Oberselmersheim. Die brauchen 30 Minuten bis hierher. Inzwischen haben die mich totgeschlagen. Besetzt. Warum ist da besetzt? Ja, ja. Hier ist Lange. Alter, so Alter, 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 Alter. Na, hast du einen Warnen? Sie sind nicht die Polizei? Ja, ich auch, du Trottel. Lass den Mann in Ruhe. Es bringt doch nichts, wenn ihr ihn aufmischt. Ihr landet im Knast wegen Körperverletzung und da gibt's keinen Weg. Hört euch die Tussi an. Halt dich da raus, Schnecke, sonst knallt's, klar? Nichts ist klar. Was ihr macht hier, ist ein Überfall. Herr Lammel will keine Anzeige machen wegen der zerstörten Tür, wenn ihr abschiebt und ihn in Ruhe lasst. Du ätzt mich an, Mutter aus dem Bild. Oh, das war gemein. Los, weg mit dir. Hey, Die Polizei nimmt euch alle hoch. Hau ab, Mutter. Hey, Peter, binde sie an die Heizung da. Sonst quasselt sie pausenlos weiter. Prost. Die randalierenden Jugendlichen schalteten die Beleuchtung der Tankstelle ab, weil sie von niemandem gestört werden wollten. Und dann machten sie sich gröhlend und lachend über die Bier- und Schnapsvorräte her. Gabi und der Tankwart konnten nur hilflos zusehen. Stunden vergingen. Hey Mutter, weißt du, was ich mit dir mache? Ich schneide dir die Haare ab. Ich habe ein schönes, scharfes Messer. Lassen Sie mich in Ruhe. Die Haare müssen runter. Eine Glatze steht dir gut, wirklich. Passen Sie auf, da kommt ein Auto. Ein Auto? Die Tankstelle ist geschlossen. Hey, ihr da draußen. Es gibt kein Heizöl für eure Ofen. Tankstelle ist zu. Das sind Papi und Tarzan. Haut ab, haut endlich ab, Mann. Tarzan, Papi, Hilfe, Hilfe. Gabi, ich komme, ich helfe dir. Hey, hey, was will der denn? Na sag mal! Ja, Mensch, das, 
Wenn jemand Gabi etwas angetan hatte, dann kannte Tarzan keine Gnade. Wie ein Berserker fiel er über die vier jugendlichen Randalierer her, und diese hatten seinen Karateschlägen nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen. Es dauerte keine zwei Minuten, bis sie alle kampfunfähig auf dem Boden lagen. Gabi, ich binde dich los. Oh, Tarzan, das war gerade rechtzeitig. Sie wollten mir die Haare abschneiden. Gabi, ist alles in Ordnung? Ja, Papi. Diese Verrückten haben mir nichts getan, aber viel später hätte ich dir nicht kommen dürfen. Sie sind wirklich von der Polizei, Herr Glockner? Sperren Sie diese Verbrecher ein! Sperren Sie sie ein! Das ist der Tankwart, Papi. Und ich dachte, er wäre bewusstlos. Ich habe nur so getan, damit diese Kerle mich in Ruhe lassen. Guten Abend. Sagen Sie, kann man hier Schokolade kaufen? Willi, du bist ja auch da. Natürlich. Glaubst du, ich lasse Tarzan allein fahren, wenn es darum geht, dich zu retten? Das ist lieb von dir. Gabi, du musst mir unbedingt erzählen, wie das war mit diesem Überfall. In dem Buch Die rasende Hängematte wird beschrieben, wie vier Männer... Auf der langen Fahrt nach Hause berichtete Gabi ausführlich, was sie veranlasst hatte, zu so später Stunde noch das Haus zu verlassen und was danach passiert war. Niemand konnte sich erklären, warum der unbekannte Mann mit dem grünen Kombi so weit gefahren war. Gabi, hast du eigentlich gesehen, ob der Mann eine Narbe am Kinn hatte? Ja, als er an der Tanksäule stand. Die Narbe ist fingerlang und sieht aus wie ein Fragezeichen, aber ohne Punkt. Dann ist es der Mann, den wir suchen. Der Mann, der die kleine Nicole entführt hat. Aber warum setzt er sich mitten in der Nacht in das Auto und fährt so weit weg? Also ich weiß wirklich nicht, was das mit der Entführung zu tun haben könnte. Vielleicht hat das gar nichts damit zu tun, Herr Glockner. In dem Buch Die rasende Hängematte, das ich gerade lese, ist von einem Mann die Rede, der begeht zwei Verbrechen zugleich. Er Herr Klößchen, bitte! Das passt doch gar nicht hierher. Nein, ich dachte, in der rasenden Hängematte hat der Täter... Willi! Okay, okay, ich bin ja schon still. Ihr wollt ja nicht hören, was kriminalistische Sache ist. Dann zieh ich mir eben einen Pennematz rein. <lacht> einen was? Einen Pennematz? Klößchen wollte damit nur sagen, dass er für eine Weile schlafen will. Das empfiehlt der Verfasser des Buches Die rasende Hängematte auch für den Fall, dass man intensiv über ein Problem nachdenken muss und die Lösung nicht findet. Die rasende Hängematte... Klößchen. Oh Mann, Klößchen, warum pennst du nicht endlich? <lacht> Dieses Auto ist übrigens auch so eine Art rasende Hängematte. <lacht> Nachdem wir jetzt vor Willi Ruhe haben, Gabi, wird es Zeit für ein Versprechen. Ja, Papi, du kannst dich darauf verlassen, dass ich sowas nie, nie wieder tue. Ich schwöre, es war eine bodenlose Dummheit von mir. Na gut, Kind, dann reden wir nicht mehr davon. Schwamm drüber. Als Tarzan und Klößchen endlich wieder im Internat waren, dämmerte der Morgen bereits. Tarzan fiel todmüde ins Bett und schlief augenblicklich ein. Klößchen aber vernaschte noch eine Tafel Schokolade und begann dann in seinem Lieblingsbuch zu lesen. Er hatte im Auto geschlafen und war überhaupt nicht mehr müde. Ein interessantes Buch, Leute. Wirklich interessant. Das solltest du mal lesen, Tarzan. Wie ein Tonband ein Goldschmied naht. Hey, Tarzan! Mann, und hier steht, wie eine Frau mit geschlossenem Kinderwagen in ein Juweliergeschäft kommt, sich wertvollen Schmuck vorlegen lässt, das Feuer der Diamanten. Mann, das ist gut. Das Feuer der Diamanten. Hörst du mir überhaupt zu? Also, 
Die Tante verlässt das Geschäft und haut mit dem Schmuck ab. Im geschlossenen Kinderwagen liegt kein Baby, sondern eine Puppe mit einem Tonbankgerät. Irre, was? Tarzan! Was ist los, Willi? Bist du wahnsinnig? Tarzan, hört zu, in dem Buch... Die rasende Hängematte. Mann! Da steht jede Wette. Ich habe die Lösung. Was ist? Brennt die Schule? Nein. Ich weiß jetzt, wofür die Kidnapper Nicole brauchen. Weil sie echter ist als eine Puppe. Verstehst du? Die Juweliere kennen den Trick doch auch. Was für ein Trick. Sag mal, Willi, was ist überhaupt los? Spinnst du? Lass mich doch endlich mit deinem beknackten Buch in Ruhe. Wenn du mir einmal zuhören würdest, dann würdest du gar nicht wagen, das Buch beknackt zu nennen. Verstehst du denn nicht? Die Entführer von Nicole wollen einen Juwelierladen überfallen. Ich glaube, jetzt bist du endgültig übergeschnappt. Du hast doch wohl nur Schokoladensoße im Hirn. Mann, Willi, ich will schlafen, mir einen Pennematz reinziehen. Kapiert? Nee, also ehrlich. So viel Dusslichkeit kapiere ich nicht. Also schön. Was ist los? Nun erzähl schon. Okay, ganz langsam, für die etwas Doofen zu mitdenken. Jemand hat Nicole entführt. Klar? Klar. Und morgen, am Samstag, marschiert die rothaarige Tante mit Nicole im Kinderwagen in ein Juweliergeschäft. Auch klar? Ja, ist klar. Weiter. Sie sieht sich ein teures, ein sehr teures Schmuckstück an. Sagt, das nehme ich. Aber ich muss es meinem Mann zeigen. Der sitzt da draußen im Auto. Ich bin gleich zurück. Passen Sie bitte auf mein Baby auf, ja? Hallo. Dann spaziert sie raus, setzt sich in das Auto und braust ab. Nicole, das Baby, das hier gar nicht gehört, bleibt zurück. Und der Juwelier ist der Gelackmeierte. Willi! Mensch, Willi! Was denn, was denn? Was willst du von mir? Bist du verrückt geworden? Nein, Mensch, du hast es erfasst. Ich wollte nur sagen, dass du... Du, du bist ein Genie. Ein Genie? Natürlich. Wovon rede ich denn die ganze Zeit, Mensch? Willi hatte die zündende Idee gehabt. Aber hatte er wirklich erfasst, was die Kidnapper planten? Tarzan trieb die TKKG-Bande zu beispielloser Aktivität an. Zusammen mit Klößchen suchte er die Adressen von allen Juwelieren der Stadt heraus. Dann trommelte er alle Freunde aus der Schule zusammen und teilte sie in Gruppen ein, sodass jedes Juweliergeschäft der Stadt überwacht werden konnte. Natürlich informierte er Kommissar Glockner, bevor er zusammen mit Gabi, Karl und Klößchen gegenüber dem Juweliergeschäft Schmuckstein auf Beobachtungsposten ging. So langsam könnte was passieren. Schon bei 12 Uhr. Gemach, Gemach, Freunde. Gut Ding will Weile haben. Also ein gutes Ding ist so ein Überfall bestimmt nicht. Tarzan, hier, hör doch. Da in dem Auto. Das ist ja der Kidnapper. Der Mann, mit dem ich im Auto gefahren bin. Und neben ihm sitzt eine Rothaarige. Ist das die Möglichkeit? Klößchen, du hast den richtigen Riecher gehabt. Ich bin eben nicht von der Körpergröße her groß, sondern von der Persönlichkeit. Das wolltest du mir doch sagen, oder? Sie halten. Die Rothaarige steigt aus. Und da drüben vor dem Lederwagengeschäft ist noch eine Rothaarige. Offenbar die Mutter von der anderen. Genau, Karl. Soweit die sich aussehen. Und die Mutter fährt den Kinderwagen. Jetzt geht's in den Juwelierladen. Mann, ist das ein Ding. Diesmal habe ich die richtige Idee gehabt. Ich will die sauerlich. Von wegen Schokoladensoße im Gehirn. Ich, pa. Gabi, komm. Wir gehen hinterher, bevor es noch schlimmer wird mit Klößchen. Ganz langsam. Hoffentlich merken die nichts. Woher denn? Die kennen uns doch nicht. Die Mutter ist aber toll gekleidet. Richtig elegant. Na klar, muss sie doch auch. Sonst rückt der Juwelier doch keine Kostbarkeiten heraus. Okay, gehen wir rein? Du sagst, du musst dringend telefonieren, okay? 
guten Tag. Doch, gnädige Frau. Die blaue Nacht am Nil ist einmalig und als Geldanlage wirklich zu empfehlen. Bitte? Was kann ich für Sie tun? Dürfte ich mal telefonieren? Bitte, es ist wirklich sehr dringend. Telefonieren? Na schön, gleich hier ist ein Telefon. Danke. Ja, wirklich schön. Gefällt mir sehr, Herr Schmuckstein. Eine wunderbare Arbeit. Mama, Papa kann nicht aus dem Wagen. Er steht drüben im absoluten Halteverbot. Ich habe mich schon entschieden, Kind. Ich nehme dieses Collier. Wo habe ich das Schickheft? Ach ja, hier. Das heißt, ich möchte es meinem Mann kurz zeigen, nur damit er weiß, was er mir schenkt. Es ist für die Geburt unseres zweiten Kindes, ja. Bitte, gnädige Frau. Ich bin sofort zurück. Claudia, du wartest hier bei unserer kleinen Süßen. Hm, vielleicht kann ich Papa ein paar Ohrclips abschwatzen. Ich komme mit. Dürfen wir mal vorbei, junger Mann? Äh, gekonnt. Wirklich gekonnt, meine Damen. Wie im Film. Aber an dieser Stelle endet der Kuh. Die Polizei ist gleich hier. Und Frau Vorbeck wird auslippen vor Freude, wenn sie ihre kleine Nicole wieder sieht. Die ihr entführt habt. Diebisches Gesindel. Was? Wieso? Was fällt dir ein? Aus dem Wege! Aha. Ich verstehe. Ein entführtes Baby als Faustpfand für den Schmuck. Darauf muss man kommen. Ich werde die Polizei rufen. Nicht nötig. Das hat meine Freundin schon gerade getan. Oh Gott. Hätte ich mich da bloß nicht darauf eingelassen. Hätte ich nur nicht auf Pitowski gehört. Oh Gott, Kind, was haben wir getan? Zu spät, das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Geben Sie mir das Collier. Sofort. Barbara Vorbeck weinte vor Glück, als sie Nicole wieder in den Armen hielt. Gott sei Dank, das Baby war gesund. Das Gauner-Trio legte ein volles Geständnis ab. Und erst jetzt kam heraus, weshalb Albert Pitowski, der Mann mit der Narbe am Kinn, in jener Nacht weit über 1000 Kilometer gefahren war. Er hatte in einer anderen Stadt einen Überfall begangen. Der Plan der Verbrecher wäre vermutlich nie aufgedeckt worden, wenn Gabi sich nicht in seinem Auto versteckt und wenn Klößchen nicht das Buch von der rasenden Hängematte gelesen hätte. Musik